0: Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 131. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce. Pour avancer. C'est pas qu'on ne veut pas travailler, c'est pas qu'on n'est pas motivé, mais parfois on a du mal à trouver le bon chemin, à comprendre sous quel angle regarder les choses, à savoir par où commencer. Parfois on a besoin de suivre une méthode, et puis tant qu'à faire, autant le faire entouré par d'autres personnes qui galèrent un peu comme nous. Parfois on a besoin d'avoir une bonne raison d'y aller. Et quand c'est le cas, la meilleure solution, c'est un bon vieux challenge. Si, si, les challenges, vous savez, c'est les apprends à faire tel truc en 5 jours ou alors 3 euh, jours pour développer tel mindset ou 21 jours pour atteindre ton objectif. Je suis sûre que vous les avez déjà vus passer sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être déjà participé d'ailleurs à l'un de ces challenges. Ça peut être sur n'importe quel thème du summer body au développement de ses finances perso en passant par la création d'un persona. Bref, le challenge, c'est une stratégie marketing très puissante pour faire croître son audience, la qualifier, l'engager et in fine la convertir. Quand il est bien fait, c'est un modèle très pertinent, surtout pour les business de service, mais c'est un modèle que je connais mal, pour la bonne raison que je n'en ai jamais construit un moi-même. Donc aujourd'hui, j'ai fait appel à une pro des challenges, une personne que j'ai découverte sur les réseaux sociaux d'ailleurs, et qui a monté toute une part de son business justement grâce à cette stratégie du challenge. Cette personne, c'est Anne-Lise Harris. Elle est française, mais elle vit aux états unis Elle est pétillante et pleine de bons conseils. Je vous propose d'accueillir tout de suite Anne-Lise Harris. Bonjour Anne-Lise et bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour. Écoute, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. On va parler d'une stratégie marketing dont je n'ai jamais parlé sur le podcast du marketing et pourtant c'est une stratégie qu'on voit beaucoup, beaucoup, notamment euh, sur les réseaux sociaux, euh, entre autres. Euh, donc je vais te laisser euh, te présenter dans une seconde, mais je vais vous dire tout de suite de quoi il s'agit et je, je regardais ton site à l'instant, Annelise et sur ton site, il est marqué « Je suis Annelise la reine des challenges ». Anne-Lise, aujourd'hui, on va parler <rire> des challenges. Est-ce que tu peux nous dire en deux secondes, s'il te plaît, qui tu es et euh, ce que tu fais, Anne-Lise
1: Oui, donc je m'appelle anne Harris. Effectivement, je suis la reine des challenges <rire> En fait, il y a beaucoup de dimensions à cette appellation. Euh, il y en a deux, à vrai dire. La première, c'est oui, effectivement, la stratégie des challenges dont on va parler. Mais au-delà de ça, en fait, une de mes forces, c'est de vraiment prendre les challenges de la vie, donc ce qui se passe dans notre vie, pour l'utiliser à des formes de business, en fait. Euh, c'est tout ce qui est derrière, finalement, l'art du, du storytelling et qui nous permet de vraiment nous, nous créer une présence en ligne qui soit, qui soit forte et de vendre à des prix qu'on mérite et qu'on veut atteindre à des prix qui sont premium. Donc, euh, ce que je fais, c'est vraiment, en fait, aider mes clientes à, à packager leur expertise, que ce soit euh, du coaching euh, one and one ou euh, du, de, du service, en fait, tout simplement, à packager tout, euh, tout leur savoir, tout leur savoir-faire en une méthodologie de travail qui va être délivrée sous forme de formation en ligne ou de coaching de groupe qu'elles vont vendre, donc, à prix premium. Et comment Bah, en utilisant, entre autres, les challenges
0: écoute c'est parfait oui. mais écoute j'adore cette idée et j'adore l'idée peut-être qu'on en parlera hein, mais j'adore l'idée d'utiliser en fait ce qui se passe dans notre vie euh, et puis de le mettre dans du storytelling pour pouvoir et euh, eh bien euh, impacter sur, sur notre business et, et communiquer sur notre business moi je suis assez euh, je pense que euh, bien souvent et surtout quand on est euh, indépendant solopreneur notre vie notre business sont quand même très interconnectés et il y a plein plein de choses qui se passent l'un l'autre donc euh, autant euh, autant l'utiliser okay. Super. On va donc on se dit qu'on va parler des challenges. Euh, je me dis qu'il y a peut-être pas mal de personnes qui finalement euh, savent pas bien ce que c'est qu'un challenge ou en tout cas un challenge au sens marketing du terme. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Alors je vais donner ma définition parce que je pense qu'il y a plusieurs versions de challenge possibles, mais celle que moi j'expérimentais, que je transmets à mes clientes et qui vraiment ont permis à nos business de se construire, euh, c'est le format suivant. Le concept c'est une semaine de formation en ligne gratuite dans un groupe Facebook avec notre communauté. Chaque jour, on est en live où, et pendant cette journée-là, en fait, on transmet un contenu de, de formation avec un exercice pratique à mettre en œuvre. Parce que l'idée du challenge, c'est le défi, d'accord Donc, mm -hmm. l'idée, c'est vraiment d'amener nos personnes quelque part, donc leur permettre de passer à l'action, d'avancer dans la progression, de la résolution d'une problématique qui est le sujet du challenge. Et à la fin de la semaine, arrivé à la fin du challenge, on fait une proposition à cette communauté. Et cette proposition, c'est Ok, on a travaillé ensemble pendant cinq jours. T'as vu, c'était super, t'as avancé, etc. Est-ce que t'as as aimé l'ambiance aussi parce que ça crée vraiment une émulation de groupe cette, cet cet événement-là euh, Si tu as envie de continuer, j'ai une proposition de travail pour toi. Rejoins mon coaching individuel, mon coaching de groupe, ma formation, mon membership, peu importe. Et euh, voilà. Et c'est comme ça en fait qu'on fait le pont quelque part entre ce contenu gratuit et ce contenu payant. Donc voilà, la stratégie des challenges résumée.
0: <rire> ah, mais super Oui, donc en fait, c'est bien ça, hein, j'ai bien compris, c'est toute une partie absolument gratuite où on va proposer aux gens de, de, de venir avec nous dans un projet sur plusieurs jours et d'aller travailler. Ce n'est pas euh, quelque chose où juste ils prennent de l'information, c'est vraiment chaque personne va venir travailler pendant quelques jours et à la fin de ce challenge, euh, tu vas leur proposer d'aller un petit peu plus loin et d'aller suivre ta formation, ton coaching ou autre. C'est vraiment Exactement. ça le, le concept. Génial, super clair, merci beaucoup. Mais alors tu vois Annelise, moi, euh, la plupart des gens avec qui je discute, très très souvent me disent, euh, vraiment, et j'en fais partie d'ailleurs, hein, beaucoup de gens me disent, écoute Estelle, c'est bien joli tout ça, moi, mon vrai problème, c'est que bah, j'ai besoin de vendre mes services ou mon produit, hein, sauf que euh, je ne suis pas commerciale, je n'aime pas vendre, je ne sais pas ouais, trop ouais, ouais. comment faire, ce n'est pas mon truc. Euh, comment est-ce qu'on peut faire pour ces personnes-là Et surtout, est-ce que, est que le challenge, ça peut aider Ou est-ce qu'au contraire, bah, il faut quand même être, être vraiment bien commercial
1: alors, complètement, le challenge, c'est la stratégie parfaite d'évitement de la porte. Et je, je pense d'ailleurs que la raison pour laquelle j'en suis arrivée là est parce que moi aussi, en fait, euh, j'étais hyper mal à l'aise euh, au fait de présenter mes programmes et puis de dire « j'achète ». Et euh, honnêtement, c'est une des raisons, je pense que c'est la raison numéro une d'ailleurs, qui attire mes clientes. En fait, l'intérêt de cette méthodologie de... de de vente, <rire> j'aime bien dire ça, le terme de méthodologie, <rire> non pas de stratégie de vente, c'est vraiment que, en fait, ok, qui, que les personnes décident d'acheter ou non, à la fin de la semaine, de toute façon, quelque part, elles en ont pour leur argent, on sait que c'est gratuit, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles ne viennent pas pour rien, parce que vraiment, durant la semaine, elles apprennent des choses, donc en fait, ça, il y a, quand on démarre le challenge, ça nous enlève toute cette pression, parce que, c'est pas dès le jour 1 qu'on va commencer à, commencer à pitcher, en fait. C'est vraiment à la fin de la semaine. Donc, on a vraiment, en gros, cinq jours où on est juste, je connecte avec mon audience, je te transmets mon expertise et ça, ça laisse le temps et l'espace de créer un lien, en fait, avec cette communauté, euh, vraiment une, une envie d'apprendre et un, un profond intérêt sans, justement, intérêt secondaire, si je peux dire ça comme ça. Même si je, je pense qu'on devrait avoir aucun scrupule à vendre parce qu'on est en business, donc forcément, euh, <rire> ça induit de l'argent derrière, mais voilà. Donc vraiment, ça enlève cette pression-là. Et en fait, le, la façon dont on l'amène, du coup, c'est, OK, toute cette semaine, on a vu que tu as euh, tel euh, souci. Tu as compris bah, d'où vient le problème, euh, pourquoi est-ce que tu n'arrivais pas à changer les choses. Euh, et là, je, je vais t'expliquer aujourd'hui comment procéder pour justement rectifier le tir. En gros, étape 1, 2, 3, 4. Et en fait, la conclusion de cette présentation, c'est, OK, bah du coup, tu as, as compris. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Si tu as envie de rentrer dans, OK, bah, j'y vais, je vais le faire, on peut travailler ensemble.
0: Je comprends, attends, je suis en train de comprendre un truc. Dans ton histoire de challenge, ce que tu es en train de nous dire, c'est que euh, c'est vraiment un cheminement. C est, c est, tu amènes fait. les gens à avancer Tout et à tu les fais travailler, mais tu les fais finalement travailler quand même pas mal sur eux-mêmes euh, quelque part, parce que tu leur fais comprendre où se trouve le problème qui peut-être les bloque dans leur, dans, dans leur développement de business, hein, par exemple, euh, et tu leur expliques où est le problème, quelle va être la solution et tu les amènes vers, alors en l'occurrence, vers une solution qui va être la tienne, qui peut être un coaching, qui peut être une formation, qui fait. peut être plein d'autres choses. Mais finalement, c'est ça le challenge, c'est tu les fais avancer dans leur cheminement pour qu'ils oh, comprennent qu'ils eh ont besoin de travailler avec toi, c'est ça l'idée derrière
1: Exactement ça, et en fait, qui décident de oui ou non de travailler avec nous, bah, en fait, ils peuvent très bien décider de, bah, non, je m'arrête là, mais ils ont compris qu qui, de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'ils devraient faire, etc. Euh, libre à eux, en fait, de, de poursuivre ce cheminement par eux-mêmes, et c'est OK. Par contre, celles qui ont adoré l'expérience, bah, elles peuvent poursuivre
0: ouais j'adore ce, ce concept là moi c'est ce que je fais aussi hein. et c'est je pense un petit peu le cœur de, de de tous les créateurs de contenu tu vois je retrouve vraiment la philosophie création de contenu de dire eh ben moi je commence par te donner un truc et c'est c'est vrai as raison ça enlève le côté euh, désagréable de la vente où on n'est pas forcément toujours à l'aise euh, bon, moi je dis toujours je, je commence par donner quelque chose avant de demander quoi que ce soit et mm -hmm. je trouve qu'on est plus à l'aise effectivement de, voilà, de commencer par prouver aussi notre, notre compétence quelque part ouais. donc tu montres un peu ce que tu vaux et ce que tu peux leur apporter et effectivement comme tu dis si elles n'ont pas envie d'aller plus loin si elles n'ont pas envie de souvent c'est prendre des raccourcis parce que quand on travaille avec quelqu'un de spécifique qui connaît ce, ce, voilà, ce sujet en particulier ça te permet d'aller plus vite euh, mais si tu n'as pas envie euh, de prendre ces raccourcis-là, c'est ok, il n'y a pas de souci. Euh, ce qui est intéressant, c'est que tu as les clés et tu sais maintenant ce que tu as à faire et tu peux avancer. Donc chaque personne, qu'elle travaille avec toi ou pas derrière, euh, finalement, ce n'est pas ça la question, elles ont des clés pour pouvoir avancer et, euh, et elles ont appris quelque chose pendant le challenge, parce que c'est bien ça, on est d'accord. Hein. Oui, L'idée, oui. c'est vraiment d'apprendre des trucs dans ce, dans ce challenge. Oui, oui. J'adore cette idée et je suis d'accord avec toi, ça, ça décomplexe beaucoup de la vente, même si je suis d'accord avec toi on ne devrait pas avoir à être complexé de la vente mais c'est une euh, façon de présenter les choses qui met tout le monde plus à l'aise parce que tout le monde ressort avec quelque chose, qu'il paye ou qu'il ne paye pas au moins tout le monde ressort avec quelque chose ok super, mais alors tu vois là quand je réfléchis à ça, je me dis euh, <rire> la difficulté de ton histoire de challenge c'est euh, et c'est souvent ce qu'on me dit d'ailleurs avec la création de contenu avec le podcast. D'ailleurs, tu vois, maintenant que, que je discute avec toi, j'y pense, euh, c'est vraiment toujours la même chose, cest te dire où est-ce que tu mets la limite euh, pour pas trop en donner Parce que si tu dois proposer quelque chose de payant derrière, mais que tu as déjà donné les clés avant, qu'est-ce qui fait que les personnes vont encore avoir eh bien, envie, besoin euh, de travailler avec toi après
1: Sachant que c'est vraiment l'inquiétude, enfin, c'est l'inquiétude numéro une après le être face à la caméra. Ah oui. Pour les clients, pour les challenges. C'est euh, mais euh, une semaine, c'est long, qu'est-ce que je vais dire et puis comment je fais en sorte que finalement je n'ai pas déjà tout raconté de ce qui ensuite j'enseigne. Et ça, c'est vraiment une peur qui est infondée à, à plusieurs raisons. Déjà, la première qui me vient à l'esprit, c'est euh, attends, pour en arriver là, ça t'a pris des années d'apprentissage, peut-être même que tu as des diplômes, etc., comment penses-tu qu'en 5 heures, si, admettons, que tu fasses une heure de live, et généralement, c'est plus court que ça, tu serais capable de tout donner C'est juste impossible. Sans parler du fait que en plus, les gens payent pour accéder à toi, pour pouvoir te poser des questions, pour avoir ton regard sur leur situation individuelle, ce qui est juste impossible dans un challenge. Mais au-delà de ça, la façon dont euh, je, je forme mes clients pour construire un challenge, c'est vraiment de le voir comme votre challenge, c'est une introduction à votre offre payante. Et je, je pense que c'est une fausse croyance de, de se dire que apprendre à faire des choses aux gens, c'est forcément euh, comment, comment faire Que c'est que la valeur, elle est attachée aux à la mise en pratique. En fait, il y a beaucoup de choses à voir en amont avant même de se poser la question du comment faire. Et si je fais, peux faire un, un exemple, euh, bon, un peu... Là, je le sors de mon chapeau, hein. Mm -hmm. euh, on va dire que la personne, son problème, c'est si, euh, je veux perdre du poids, es pas... Fa... En fait... C'est une fausse croyance de se dire, bah, si je veux lui apprendre à faire du poids, faut forcément que là, dès maintenant, je le fasse un programme sportif et puis un plan d'alimentation. En fait, en réalité, il y a plein d'autres choses à traiter sur, par exemple, pourquoi elle en est arrivée là. Bien sûr. C'est ouais, qu'il ouais. y a eu des, des événements dans sa vie qui ont créé des traumas et aujourd'hui, elle a des associations avec la nourriture et dès qu'elle se sent triste ou mal, elle a besoin de euh, s'empiffrer de nourriture pour se sentir mieux et d'où ça vient et comment euh, être capable d'identifier ces déclencheurs pour ensuite réagir autrement. Enfin, bref, en fait, il y a vraiment tout plein de choses à déblayer avant même d'arriver à, OK, comment je fais concrètement pour déconstruire et changer la, les choses Et c'est ça, en fait, qu'on va traiter dans le challenge. Le challenge, c'est vraiment une introduction, c'est la, la, le, la, le sommet de l'iceberg, quelque part. Et c'est-à-dire que le problème que les gens pensent avoir c'est mm -hmm. vraiment comme ça. Et ensuite, durant le challenge, on leur explique quelle est la, la, vraiment la réelle source du problème. Donc, le, le, la partie du coup, qui est sous l'eau, euh, on va vraiment dans la, les profondeurs. OK, on va décrypter ensemble, puis on va comprendre les, quels sont les mécanismes.
0: Oui, c'est vraiment une préparation, euh, même pour eux en fait, même pour les participants, c'est véritablement une préparation pour être prêt à profiter au maximum de ce que toi tu as à leur proposer, euh, in fine, et donc c'est vraiment, le finalement, c'est presque, tu disais l'introduction, mais c'est ça, c'est presque le début de la formation, simplement, Exactement. Tu, tu leur proposes gratuitement, mais c'est déjà le début de la formation parce que tu te mets en condition pour pouvoir bénéficier au mieux de, du coaching, de la formation ou autre. Mmh. Super intéressant. J'adore cette idée de, de mettre tout le monde à niveau, en fait. Ouais, c'est un petit peu, on part tous euh, au même niveau et puis on comprend bien le, le, le départ. Génial. J'adore cette idée de challenge. Je pense que c'est quelque chose que je, vais, que je vais creuser. Ça fait longtemps que, tu vois, je me posais la question. C'est peut-être quelque chose que je vais creuser. Très bien, très bien. Question qui me, qui me vient, c'est quelque chose qui revient souvent puis c'est quelque chose que je vois notamment sur les challenges. J'ai le sentiment... Que les challenges, en tout cas moi, je les vois beaucoup. Tu vois, par exemple, mm -hmm. tourner sur les réseaux sociaux, juste comme ça. Est-ce que les challenges, est-ce que le challenge, c'est un outil qui va être intéressant qu'on va pouvoir utiliser pour créer du, du revenu récurrent Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans ce, dans ce système-là Oui.
1: Ce que j'explique à mes clientes, c'est que en fait, un challenge tous les trois mois c'est tout ce dont elles ont besoin en fait pour avoir justement des, une stabilité de revenus et des revenus récurrents. Parce que le fait est que quand elles vont vendre leur offre à, à l'issue du challenge, la, je pense que la majorité on fait tout ça, c'est-à-dire que oui, on propose un paiement une fois, mais on propose aussi des paiements en plusieurs mensualités. Ouais. Et en fait, en faisant des challenges tous les trois mois, bah, les paiements euh, mensuels s'accumulent en fait. Admettons qu'on propose un paiement sur six mois, mm -hmm. bah quand on refait notre challenge au mois 3 on ajoute de nouveaux paiements récurrents sûr, à ceux du premier trimestre. Et ouais. c'est comme ça, en fait, que ça permet non seulement de créer des revenus récurrents, mais de scaler, comme on dit en anglais, mm -hmm. de vraiment de monter en puissance, en fait, en termes de, de chiffre d'affaires dans, dans son entreprise.
0: Super intéressant, et est-ce que les challenges tu peux les mettre, alors moi j'appelle ça en evergreen est-ce que tu peux les mettre en automatique oui. aussi, est-ce que, tu... est que tu es peut-être pas obligé d'être en live et tu peux le faire tourner tout seul, ça se fait ça
1: Complètement, complètement. d'ailleurs c'est une des choses pour le coup que j'apprends à faire dans mon programme des impératrices c'est vraiment la finalité, c'est-à-dire que une fois en fait que tu as fait ton challenge une fois, deux fois, trois fois parce que moi je crois vraiment en laisser erreur et ce que je veux dire par là c'est que en fait oui, on peut faire un challenge les premières fois qui marche super bien, etc. Mais généralement, moi, j'ai tendance à ne pas rester sur mes acquis. Puis mes clientes, elles ont un peu cette à là C'est-à-dire qu'on va le refaire une deuxième fois pour vraiment le perfectionner, en fait. Mm -hmm. Parce que forcément, euh, au premier coup, il y a toujours des petites choses à ajuster. Euh, Peut-être des points qui n'étaient pas hyper clairs. Et du coup, on a eu des questions dessus. Donc, on va vraiment préciser. Et en fait, on fait plusieurs euh, itérations comme ça jusqu'à arriver à une version, on va dire... Euh, quasi parfaite, en tout cas, qui nous donne vraiment de la satisfaction et qui convertit hyper bien. Et une fois qu'on a cette version-là, alors là, oui, on l'automatise. Ah Pour bien. moi, c'est vraiment ça, le sens de l'entonnoir de vente parce que trop souvent, les gens, euh, je pense, euh, ont cette idée, OK, revenu passif, il faut que je crée un entonnoir de vente mais sans avoir jamais testé leur matériel marketing et ils passent un temps infini dessus, puis en fait, on s'étonne à la fin qu'il n'y a pas de résultat, mais en fait, ça n'a pas été testé. Donc, il faut d'abord le tester live plusieurs fois, puis si ça marche, ok, là, je peux l'automatiser. Mais si ça ne marche pas en live, ça ne va pas marcher ça en live.
0: Marche ouais, ouais. Et puis, je vais te rajouter un truc. Alors, en tout cas, ça, c'est ma, ma vision perso, c'est qu'il y a une espèce de plaisir euh, je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire mais elle est complètement folle, c'est ultra stressant mais je, je promets que c'est vrai, il y a une espèce de plaisir aussi à le faire en live, je sais pas comment toi tu vois les choses
1: non complètement, c'est vachement
0: agréable aussi d'avoir ouais. les gens de voir leurs réactions et de comprendre comme tu dis de comprendre les petites choses qui fonctionnent et les petites choses qui fonctionnent pas tu as l'impression d'apprendre euh, en permanence donc je pense que tu as complètement raison ça, ça vaut tellement la peine de commencer par faire en live plusieurs fois, d'améliorer, de profiter des lives aussi et puis une fois que c'est bon tu l'as fait, tu as atteint quelque chose qui te satisfait pleinement puis tu as peut-être aussi envie toi de passer à autre chose parce qu'on se lasse aussi parfois de faire la même chose tout le temps, ben, c'est à ce moment-là que tu peux le, le mettre en Evergreen, j'aime beaucoup et, ça
1: il y quelque qu a quelque chose qu'on n'a pas abordé qui je pense est un point hyper important par rapport au challenge, surtout quand on démarre en fait en ligne on nous dit tout le temps, oh, il faut connaître ton avatar, il faut savoir quelles sont leurs difficultés etc, et on se dit mais comment on fait en fait pour uh -huh. avoir cette information, bah ben, justement en fait durant cette semaine de challenge les gens parlent, ouais et là, c'est notre opportunité d'écouter et de justement faire tout ce travail de « Ok, qu'est-ce que pensent mes clients ?» et d'apprendre à les connaître ça c'est hyper important pour le marketing
0: j'adore ce que tu viens de dire, moi, je, alors tu le sais peut-être pas mais moi je suis une aficionados du personnage, je, tout démarre du persona, pour moi c'est ultra 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 important et je, je fais partie de ces personnes qui disent attention le persona c'est pas un job que tu fais une fois et ah, après oui. c'est fini, oui. tu continues en permanence à l'apprendre parce que toi tu bouges, eux ils bougent, tout le monde bouge donc euh, c'est donc normal et j'adore là ton idée et, et j'imagine totalement effectivement euh, d'un challenge, c'est l'occasion bah, d'interagir avec ton audience et en plus ton audience potentielle client donc c'est vraiment mmh. l'audience cible ultra importante pour toi et puis de comprendre bah justement comme tu viens traiter en plus les moments euh, compliqués là où ils accrochent, ce qu'ils ont, qu ont compris ou pas compris, bah ça te permet effectivement d'ultra bien les connaître, j'adore cette idée je trouve que ça vaut encore rien que pour ça, tu vois, même s'il n'y avait pas de vente, je crois que ça vaudrait la peine de faire, de faire des challenges, écoute super super super, j'ai une dernière question pour toi Annelise et Franchement, c'est une question, je pense, que beaucoup de gens euh, se la posent. Beaucoup de gens me disent, non mais attends, Estelle, parce que moi, je parle beaucoup aussi de, de base email, de création de base email. Mm -hmm. C'est important d'avoir une audience, etc. etc. Mm -hmm. Et beaucoup de gens me disent, non mais OK, Estelle, c'est génial. Parce que moi, j'ai 100, 200, 300 personnes. Et c'est déjà très bien, d'ailleurs. Sur ma base email, enfin, en tout cas, je n'ai pas une communauté énorme ou sur, ou sur, je dis ma base email, mais ça peut être sur les réseaux sociaux. Des personnes qui me disent, moi, je n'ai pas une communauté énorme. Est-ce que même avec une petite communauté, on peut faire un challenge ou est-ce que ça nécessite eh d'être de, voilà, de, un peu euh, déjà influenceur, influenceuse euh, sur le net Alors,
1: euh, on peut tout à fait avoir de challenges hyper performants, mais avec une petite communauté et, et j'ajouterais même qu'en fait, le challenge peut être complètement un outil pour construire cette communauté aussi. Il y a vraiment deux volets. Euh, honnêtement, dans mes clients, j'ai des, des personnes qui font des challenges avec euh, genre 100, 150 personnes et qui sortent avec 10 000 euros à la fin de la semaine. Oh, wow. Donc il n'y a vraiment pas de corrélation en fait entre le nombre de personnes et euh, les résultats. En fait, ce qui compte, c'est plutôt de bien connaître sa communauté pour être en capacité de taper pile poil euh, là où ils ont besoin et arriver à faire passer la, la valeur justement de ce qu'on a proposé pour qu'ils achètent. C'est ça qui est déterminant en réalité. Et euh, et donc le, le, le challenge c'est un système qui est tout en un parce que en fait le fait que tu promouvois cet événement à des personnes de ta communauté sur les réseaux qui ne sont pas nécessairement inscrites à ta mailing list parce que généralement, on a plus d'abonnés que d'inscrits à notre Bien mailing list, souvent quand même. Donc, le fait de faire cet événement, c'est l'opportunité justement de récupérer des adresses e-mail. Donc, de faire entrer ces gens-là dans ta vraie communauté. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la considère, ta mailing list. Et ensuite, donc, OK, de, de, de leur vendre. Mais il y a aussi le fait que, Pe éventuellement, peut-être que tu vas faire de la publicité pour ce challenge-là. Mm -hmm. Là, du coup, tu vas toucher des nouvelles personnes qui vont rentrer dans ta communauté. Peut-être qu'il y a des personnes de ta communauté qui vont repartager que, hé, hey, ma coach, cette nana que j'adore, elle organise tel événement, inscris-toi. Donc, en fait, c'est aussi une occasion de vraiment mettre un coup de projecteur sur ton activité. Donc, en fait, ce challenge peut servir, sert, en fait, c'est pas « peut servir, sert mm ». -hmm à faire euh, grandir ta mailing list, mais aussi ta base, ta base de fans, parce qu'il y a des personnes qui vont te suivre sur les réseaux sociaux qui ne te suivent pas forcément avant, et aussi tes clients bénévole, parce qu'à la fin de la semaine, tu vends.
0: Et en plus de ça, tu euh, affines ton personnage, j'adore oui. cette idée, là vraiment tout me plaît dans ton histoire de challenge, écoute, merci infiniment Anne-Lise, je, moi je te le dis, ça m'a donné super envie d'aller euh, creuser le sujet, peut-être d'aller euh, lancer un challenge, je suis à peu près sûre que c'est le cas de plein de gens qui nous écoutent aujourd'hui, si on veut en savoir plus sur les challenges et puis sur toi et sur ce que tu proposes Anne-Lise, où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te suivre alors pour les
1: challenges, vous pouvez vous rendre sur leschallenges.com, c'est très simple. Et puis comme ça, vous aurez l'actualité de la réouverture, des inscriptions, etc. Plus d'infos là-dessus. Et mon site principal, c'est anliseharris.com. désolé, j'ai dit Harris, donc mon cerveau est parti en .com. Donc anliseharris.com. Anlise A deux E L I H
0: A R I S Super. Écoute, de toute façon, je mettrai évidemment tous les liens euh, dans les notes de l'épisode. Je vais essayer de faire un rapide résumé de tout ce que tu nous as dit. Tu vas me dire si, euh, si j'ai tout bon ou pas. Euh, première chose, eh bien, les challenges, c'est une stratégie marketing qui est super intéressante parce qu'elle va nous permettre de prendre le client, notre futur client, en amont finalement et de l'amener euh, jusqu'à notre offre, de lui montrer, de lui prouver finalement que euh, notre offre est intéressante parce qu'on va peut-être déconstruire des fausses croyances ou l'amener à comprendre euh, ce dont il ou elle a besoin euh, et puis euh, c'est une c'est une stratégie qui est super intéressante pour les personnes qui n'aiment pas vendre qui ne sont pas commerciales dans l'âme parce que justement on va interagir avec nos clients comme ça pendant quelques jours peut-être une semaine on va partager on va offrir des choses gratuitement donc on peut se sentir absolument légitime de laisser de laisser partir les personnes qui n'ont pas envie d'aller plus loin et en revanche d'accompagner celles qui veulent et euh, eh bien suivre un programme particulier euh, tu me disais aussi que euh, quand on propose un challenge euh, le risque euh, ou en tout cas la croyance c'est qu'on va proposer toute l'offre et qu'on va montrer tout ce qu'on a à offrir et tu me dis et, et j'entends totalement ça n'est pas possible ça n'est pas en quelques heures de live que tu vas pouvoir partager et eh bien tout ce que tu as à proposer sur un sujet que tu as souvent travaillé depuis des années donc pas d'erreur là-dessus, il n'y a pas de, c'est vraiment une fausse croyance, on ne va pas se perdre euh, de cette façon-là. Et puis tu me disais aussi que, bien sûr, ça peut nous amener des revenus récurrents de deux façons différentes. Première façon, c'est tout simplement, lorsque tu fais des lancements, euh, tous les, tu, par exemple tous les trimestres, hein, tous les trois mois, eh bien, es, les revenus vont se cumuler parce que certaines personnes vont payer, mettons, euh, en six fois, voire en neuf fois, en douze, euh, en douze fois, peu importe, et ça va venir se cumuler. Et puis on peut également eh bien, utiliser euh, euh, cette challenge pour euh, bien faire de, de, de l'evergreen, ce que j'appelle de l'evergreen c'est-à-dire que tu peux enregistrer finalement ton challenge et le proposer de façon complètement automatique et puis dernier point super important que tu disais c'est que même si on a une petite euh, communauté évidemment on peut faire des challenges bien au contraire ce qui est important encore une fois et là tu me fais plaisir quand tu dis ça ce qui est important c'est de bien connaître son audience pour pouvoir répondre à ses besoins dès lors qu'on connaît son audience pas de problème on va pouvoir faire des challenges qui en plus de ça tu nous disais vont pouvoir nous aider justement à construire notre base email à construire notre fan base sur les réseaux sociaux par exemple et puis à avoir en fait de plus en plus de monde qu'on connaît de mieux en mieux sur euh, notre, euh, notre activité donc écoute moi, personnellement, je suis conquise. C'est sûr, je vais aller regarder ce qu'il en est des challenges et bien évidemment, continuer à te suivre de près. Merci beaucoup, Annelise, de nous avoir partagé toutes ces belles idées. Et puis, euh, et bien, écoute, j'espère te revoir très vite. Tu es la bienvenue quand tu veux sur le podcast du marketing.
1: Merci beaucoup. <rire>
0: Merci infiniment anne pour toutes ces explications. Le challenge était déjà une stratégie qui me trottait dans la tête depuis un bon petit moment. Mais après avoir discuté avec toi, je n'ai qu'une envie, c'est de faire un essai. Avant de vous quitter, comme d'habitude, je me permets de vous rappeler que le meilleur moyen de me soutenir, c'est bien sûr de vous abonner au podcast du marketing. Comme ça, vous serez sûr de ne louper aucun épisode et puis vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, ça permet à l'algorithme de proposer ce podcast à un maximum de personnes, ça vous prend littéralement deux minutes, mais vraiment, ça fait toute la différence pour moi. Et puis, bah, vous pouvez m'écrire un petit mot, ça me fera bien plus plaisir à moi qu'à l'algorithme, croyez-moi. Vous pouvez le faire comme Myriam qui écrit, je ne rate aucun épisode, ce podcast fait partie de ma top 3 depuis que j'ai découvert le monde des podcasts. Même mes enfants le connaissent, car on l'écoute en voiture aussi quand ils sont là. Continuez et bravo pour ce que vous faites. Alors merci Beaucoup Myriam de ton soutien, je vois régulièrement passer ton nom dans les commentaires et ça fait vraiment chaud au cœur de voir que ce podcast t'aide sur le long terme. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Je vous dis à très vite